0: Witam Was w tej Waszej pięknej kaplicy odnowionej. Niektórzy myślą, a niektórzy nawet mówią, że to nie jest takie najważniejsze. A ja jestem z tych, którzy mówią, że to jest ważne. Od dziecka uczyli mnie takiej myśli, jak Cię widzą, tak Cię piszą. I jest to też jakieś świadectwo. Poza tym to też mówi o tym, że to miejsce jest dla nas ważne i oczywiście my nie żyjemy w Starym Testamencie, ale no, ta świątynia w Starym Testamencie to nie tylko kapała złotem, ale wszystko było takie, takie piękne, takie przemyślane, takie miało ręce i nogi i, i myślę, że, no bo ktoś powie to tylko budynek, a liczą się nasze serca, ale to, jakie są nasze serca, to też je, głęboko wierzę, przenosi się na e, budynek i myślę, że dla ludzi, którzy z zewnątrz przychodzą po raz pierwszy, to też ma jakieś znaczenie. Także gratuluję cieszę się razem z Wami. E, pozdrawiam wszystkich Was z, Warszawy, e, z Ruptały. Z War, e, z Ruptały. To nie jest to samo, to chyba nie jest to samo, e, ale to tak chyba tam, kiedyś była stolica w Warszawie, potem gdzie w Ruptawie, ale jednak to nie jest to samo. Pozdrawiam wszystkich ciepło z Ruptawy, wierzę, że tam też będą mieli błogosławiony czas. Nie wiem ile osób tam dojechało, ale wierzcie mi, że dość wcześnie poszedłem to moje auto odgruzować, żeby jakoś tu się dostać. Drogi są piękne, białe, takie lubię, gdyby ode mnie zależało w zimie utrzymywalibyśmy drogi na biało, ale niektórzy się cieszą, że nie wszystko ode mnie zależy. Była taka myśl, żeby pomodlić się o chorych, żeby wspomnieć chorych, żeby, żeby pamiętać o chorych. To dobrze, to dobrze. Jakiś czas temu miałem telefon z Woli Piotrowej w Bieszczadach, Żona pastora dostała się do szpitala, potem kolejny raz. Ja pamiętam, kiedy moja żona chorowała, to też starałem się poinformować wszelkim wobec, żeby, żeby jak najwięcej ludzi się modliło, bo, bo nie lubimy chorować. Jeszcze bardziej nie lubimy, jak nasi najbliżsi chorują. To też utrudnia nasze życie. Ja pamiętam, jak, tak szczególnie bardzo, dwa lata temu, może. Moja żona chorowała, z nami mieszka mój tata, którym się musimy zajmować i, i to no, życie nam się strasznie wtedy skomplikowało. No i wtedy też e, przypomina nam się, że jest Kościół. E, nie zawsze nam się przypomina, że jest Kościół, ale jak, ktoś, jak, jak mamy potrzebę, to nam się przypomina, że jest Kościół, dobrze, przynajmniej wtedy. E, przypominają nam się teksty biblijne. W Jego ranach i Chińcach jest nasze uzdrowienie, a więc wtedy tak szczególnie pamiętamy, że, że no, Pan Jezus przede wszystkim przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło, a więc zbawienie ludzkiej duszy jest priorytetem. Natomiast to dodatkowe błogosławieństwo to, to też to właśnie, że, że możemy się modlić, że że możemy prosić Boga o dotknięcie, o uzdrowienie. Czasami czytając Biblię widzimy, że te uzdrowienia takie były szybkie, z dnia na dzień. Czasami były trochę rozwleczone w czasie. Nawet pewien niewidomy, który przyszedł ze swoją potrzebą do Pana Jezusa, zapytany czy coś się wydarzyło, to mówi, no widzę, ale jakby drzewa, cienie, tak, jak za mgłą. Tak. A potem nastąpiło to, co nazywamy drugim przejrzeniem, i wtedy widział już dobrze. Więc czasami to nasze uzdrowienie jest jakimiś etapami prowadzone, a czasami uzdrowienie nie przychodzi. I, i to jest to, czego wielu nie lubi. I wielu nie rozumie. Ja pamiętam, jak brat Aleksander Balkocy, którego też znacie, poszedł na operację, to ludzie byli w szoku. jak to? On? Do szpitala? Na operację? O tylu ludzi się modlił, wielu było uzdrowionych, on idzie na. Nie rozumiem tego. A więc uczymy się tego, że że Pan Bóg jest suwerennym Bogiem, że Jego drogi to nie nasze drogi, Jego myśli to nie nasze myśli. No i teraz po raz kolejny wielu będzie zdziwionych, bo w poniedziałek Jego żona idzie do szpitala. Prawdopodobnie na operację. I potem, kiedy Aleksander składa świadectwo, że... Ilu ludzi w tym szpitalu się nawróciło? No to niektórzy rozumie, a jednak Boże drogi są wyższe, nie? Pan Bóg przede wszystkim patrzy na zbawienie ludzkiej duszy i nawet jeżeli to nie była dusza Aleksandra, w tym przypadku tylko dusze tych, którzy tam z Aleksandrem w szpitalu leżeli, no to dzięki Bogu za te, za te zbawione dusze. Ale chorować nie lubimy i konsekwencji chorób nie lubimy. I, i przeczytamy jedną historię dzisiaj, może czegoś się z niej nauczymy. Czemu może? Bo nie wszyscy się uczą. Ktoś kiedyś powiedział podróże kształcą. Znacie takie powiedzonko? Podróże kształcą. Ale jeden dodał, a, ale tylko wykształconych. Bo są ludzie, którzy niczego się nie uczą. Nie tylko z podróży, ale z wielu rzeczy. Są też ludzie, w którym kazania nie pomagają. Taka dostępność kazań, jak jest w naszych czasach, no to tego nigdy w dziejach świata nie było, a teraz jest. I to wcale nie przeszkadza wielu ludziom, żeby iść do piekła, wielu ludziom, żeby żyć latnim życiem. A więc nie wszyscy się uczymy. Dałby Pan Bóg, żebyśmy dzisiaj czegoś się nauczyli. I ja zachęcam Kościół, do tego, żeby zanim przyjdzie niedziela, żeby szczerze modlić się o tych, którzy głoszą, żeby też tak głosili, żeby pod namaszczeniem głosili, żeby to słowo naprawdę wpływało na nasze życie, bo, bo czas mija i te rzeczy, które gdzieś tam prześpimy, gdzieś tam przebębniemy, to, no to już nie wróci. Nie? Wiecie, że czas to jest jedna z tych niezwykłych rzeczy, których nie można zatrzymać, zaoszczędzić. E, chyba że w pszczynie ktoś ma taki power bank na czas, czas Czas ręka do góry. Ktoś już taki ma w domu, albo kto chce stworzyć taki, no to byłoby super, ale no, my wiemy, że no, to jest jedno, to jest jedna z tych rzeczy, których nie da się zatrzymać, nie da się zatrzymać. Dlatego no, czas wykorzystując, tak? Albo Lepsze tłumaczenie mówi czas wykupując. Dlaczego wykupując? Bo jeżeli coś kupujesz, to płacisz cenę. Bo jeżeli mówimy czas wykorzystując, no to no jest ta opcja, że no wykorzystam, nie? Ale to, to tłumaczenie, które mówi czas wykupując, to mówi nam, że jeżeli chcę ten czas wykorzystać, no muszę jakąś cenę zapłacić. Często muszę z czegoś zrezygnować, żeby coś... Zrobić, żeby coś osiągnąć. Przejdźmy do słowa. Druga Księga Królewska, rozdział 20. I historia zaczyna się tak. W owych dniach Hiskiarz śmiertelnie zachorował. Zobaczcie, to nie jest tekst, który wymyśliłem na to kazanie Dlatego, że padła propozycja, żeby o chorych się pomodlić. To już wszystko gdzieś tam było wcześniej z nieba przygotowane. Tekst, który Pan Bóg włożył mi w serce. I on mówi, że zaczyna się ta historia w ten sposób, że ludzie chorują. Różni ludzie chorują. Mali ludzie chorują. Młodzi ludzie chorują, starsi ludzie chorują. No, przede wszystkim starsi ludzie chorują. Ale i młodzi ludzie chorują. I uwaga, królowie też chorują. Nawet jeżeli to jest król Hiskiarz. Czemu powiedziałem nawet? Bo Hiskiarz to niezwykły król. Hiskiarz to taka bardzo nietuzinkowa postać w Biblii. Hiskiarz. Gdybyśmy wrócili do rozdziału 18. to byśmy przeczytali nie było po nim drugiego takiego jak on. A potem jest dodane ani przed nim. To był ten, który mógł stanąć obok Dawida i, i zrobił y, wiele niezwykłych rzeczy. Gdzieś tam może nam się uda dotknąć niektórych, żebyśmy zobaczyli, zrozumieli, przypomnieli sobie, bo, bo jakby sobie myślę tak, no, kto jak to, ale chistiarz to chyba w zborze jest znany, nie? bo są takie postacie, yy, szczególnie gdybyśmy teraz zaczęli czytać małych proroków, no to weszlibyśmy na takie imiona, których no, prawie nie pamiętamy, niektórzy by powiedzieli nigdy nie słyszałem. Ale Hiskiasz to postać znana z, z Pisma Świętego. Hiskiasz to postać niezwykła, to szczególny Boże sługa. I tak jak powiedziałem, kiedy zaczyna się jego historia w Księdze Królewskiej, to jest napisane, nie było po nim, a potem jest dodane ani przed nim w gronie jego poprzedników, takiego jak on. I w owych dniach, dwudziesty rozdział się tak zaczyna: hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa. Jest dodany syn Amosa, żebyśmy wiedzieli, że to ten Izajasz, że to ten niezwykły Boży prorok, że to ten niezwykły Boży sługa, że, że tam, gdzie przychodzi Izajasz, tam nie ma miejsca na pomyłkę. Wiecie, że z wielu fałszywych proroków. Gdybyśmy mi historię Michasza teraz przywołali, no tam mnóstwo ludzi uważających się za proroków, czy nazywanych proroku, prorokami, prorokowali, prorokowali. W wielu polskich zbo zborach pojawiło się mnóstwo proroków z Ukrainy i zasiali straszne zamieszanie. Ciągle ludzie myślą, że no, jak Boży prorok, to mówi od Boga, Musimy, musimy być ostrożni. Ale tu przychodzi Izajasz, syn Amosa. To ten Izajasz, to ten prorok, to ten namaszczony Boży sługa, słyszący głos Boży. Rzekł do niego, tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Kiski odwrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiszjaż wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło głosowo Pana następującej treści. Wróci i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak, tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię i trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Dodam też do, do, do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Następnie Izajasz polecił, przynieście placek z fik, a gdy, gdy przyniesiecie, połóżcie go na wrzut i zagoi się. Hiskiasz zaś zapytał Izajasza, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy i że ja wstąpię trzeciego dnia do świątyni Pana? A Izajasz odpowiedział, taki będzie dla ciebie znak od Pana, że, się spełni, że spełni Pan słowo, które wypowiedział. Czy cień ma się przesunąć o 10 stopni, czy ma się cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz odpowiedział: To łatwe dla cienia posunąć się o 10 stopni, niech raczej cień cofnie się wstecz o 10 stopni. Zawołał wtedy prorok Izajasz do pana, i ten sprawił, że cień cofnął się o 10 stopni wstecz na schodach Achaza, z których zszedł. E Król Kiskiasz śmiertelnie zachorował. Często mówimy w Kościele, że to taki przywilej ludu bożego, żeby modlić się, żeby wołać do Pana. Często to my, bracia i siostry w Chrystusie, jesteśmy proszeni o to, żeby o tego zawołać, o tamtego zawołać, żeby jeszcze o kogoś się pomodlić. Tak jak wspomniałem, miałem telefon z Bieszczad, żeby o siostrę się pomodlić. Teraz o zuskę żonę Aleksandra się modlimy, żeby Pan Bóg okazał swoją łaskę. Ta historia zaczyna się od tego, że Hiskiesz sam modli się o swoje życie i o swoje uzdrowienie. Modli się o swoje życie i o swoje uzdrowienie. Dlatego, że zostało powiedziane przez proroka Izajasza, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył, a więc ta choroba, z późniejszych wierszy dowiedzieliśmy się, że to był wrzut, że doprowadzi go do śmierci. Nie wiem, jak tak sobie ten hiskarz leżał na swoim łóżku, to może przypominały mu się te wszystkie teksty, które mówiły o tym, że, że możemy się modlić, proście, a będzie wam dano. Uzdrowienie w ranach Jezusa i wszystkie, bo kiedy przychodzi potrzeba, to wszystkie myśli, wszystkie teksty, wszystkie historie, które właśnie z tą naszą potrzebą są związane, one przychodzą do naszych serc. I tak sobie ten hiskiarz leży na tym swoim łóżku, może przypomina sobie te teksty, przypomina mu się to, że Pan Bóg jest wszechmogący, zresztą miał piękne doświadczenia. Miał niezwykłe doświadczenia. Gdybyśmy początek jego historii e, przeczytali, to, to, to jest nie do uwierzenia, co tam jest napisane. Tam jest napisane, że pierwszą, pierwsza rzecz, jaką zrobił hiskiarz, to wypowiedział poddaństwo e, królowi asyryjskiemu. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, no to tak jakby, gdyby na przykład Mołdawia była pod panowaniem Rosji. I nagle Mołdawia mówi do Rosji koniec twoim panowaniem nad nami. To jest tak jak mrówka podchodzi do słonia i mówi no słoń, musisz się pogodzić z tą myślą, ale już nie masz władzy nade mną. To są takie porównania, żebyśmy odrobinę mieli pojęcie jak to wyglądało. Jest garstka tych, którzy są z Hiskiaszem e, otoczeni i jest, są niezliczone. E, gdybyśmy Księgę Sędziów czytali, jak Midianczycy przychodzili na Izrael, to, to taki podobny obraz. Nie? Tam jest napisane jak szarańcza, czyli gdziekolwiek się odwrócili, tam był wróg. I Hiskiasz, który żyje z Bogiem, Hiskiarz, który ma świadomość wielkości Boga. Hiskiarz, który ma świadomość potęgi Boga. Hiskiarz, który nauczył się tego na którymś nabożeństwie, że Ty i Pan Bóg to już jest większość. Nie? I on się nie boi. On, te, te, ta, ta ilość wojska, ten ogrom przeciwnika go nie przeraża, bo wie, że jeden człowiek i Pan Bóg to już jest większość. I teraz mając Mając w pamięci te wszystkie rzeczy, te wszystkie przeżycia, one były oczywiście łatwiejsze i trudniejsze. One były mm, bardziej błogosławione i mniej. Czasami czasami człowiek też ma słabsze dni i Hiskiarz też miewał słabsze dni. Dzisiaj nie chcę się tym zajmować, ale, ale dzisiaj Hiskiarz nie myśli o tym, że Asyria, że, że problemy takie, siakie. Usłyszał słowo, bardzo poważne słowo i bardzo poważnie to słowo potraktował, bo to słowo przyniósł sam prorok Izajasz. porządkuj swój dom, bo umrzesz i nie będziesz żył. Hiskiesz zaczyna się modlić. To jest taki przywilej Kościoła, że możemy się modlić. Staje przed Bogiem i on modli się tak. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie, szczerze, czyniłem to, co dobre w Twoich oczach i to wszystko oczywiście jest prawda. I tu właściwie się Hiskiarz zatrzymuje, bo zaczął gorzko płakać, Czasami jest tak, że człowiek coś mówi albo chce powiedzieć, a potem przychodzi tak gorzki płacz, że już właściwie nie potrafi mówić. Tylko płacze i w tym swoim płaczu myśli o swoim życiu, myśli o tym, że miałby odejść, dlaczego miałby odejść może co powoduje, że miałby odejść. Nie wiem, bo ja sobie tak myślę, że jak chorujemy, każdy z nas kiedyś tam, to różne rzeczy przychodzą nam do głowy. Ale Hiskiasz wspomina przed Panem wszystkie dobre rzeczy, które się wydarzyły i gorzko płacze. I teraz, jeżeli pamiętamy taki tekst, w którym jest napisane, proście, będzie Wam dano i wiele innych takich podobnych to Pan Bóg słyszy modlitwę powinniśmy wiedzieć, że Pan Bóg zawsze słyszy modlitwę bo czasami ludzie myślą, że no modlił się albo, ale Pan Bóg nie usłyszał Pan Bóg słyszy psalm uczy nas, że jeszcze nie ma słowa na moim języku a Ty pani, już znasz całe zdanie a więc Pan Bóg wszystko słyszy i mm, już przedtem sobie powiedzieliśmy, czemu jednego uzdrawia, drugiego nie uzdrawia. Czasami może lepiej dla kogoś, żeby do tego szpitala poszedł, usłużył komuś, dusze zostały zbawione. Ale tu mamy Hiszkiasza, który jest chory, który modli się, Pan Bóg tę modlitwę słyszy. I co? I na tą modlitwę odpowiada. I ten Izajasz jeszcze nie zdążył wyjść z tego głównego dziedzińca i dochodzi go słowo Pana. Wróć i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan Bóg Izraela. Bóg, tak mówi Bóg Dawida, twojego praojca. Słyszałem twoją modlitwę i widziałem twoje, twoje łzy. Otóż uleczę cię i trzeciego dnia wstąpisz do świątyni. No i ja mogę sobie wyobrazić, albo nawet może nie mogę sobie wyobrazić tego szczęścia. Hiskiasz wie że na dniach ma odejść z tego świata, a tu nagle dowiaduje się, że będzie zdrowy, że Pan Bóg mu przydaje 15 lat, że y, potem jeszcze wszystkie szczegóły są, przyłóżcie placek do, do, do tego wrzoda i, i, i został uzdrowiony. Intryguje mnie to, dlaczego hiskiarz, mając tak niesamowite doświadczenia z Bogiem, dlaczego zadał takie pytanie. E, jaki jest znak tego, że Pan mnie uleczy? To dobre pytanie, czy złe? E, myślę sobie, bo oczywiście pytanie jest w porządku, możemy takie pytania zadawać, choć ja sobie myślę, przy takich doświadczeniach, jakie miał hiskiarz, nawet nie powinien tego pytania... Czy niekoniecznie było to pytanie zadać? No przecież, jeżeli Bóg powiedział, to Pan Bóg stoi za swoim słowem. Jeżeli powiedział, uleczę cię, trzeciego dnia wstaniesz, to jest uleczę cię i wstanie. Jeżeli Pan Bóg powiedział, wejdziesz do świątyni, to wejdziesz do świątyni. Bo Bóg jest taki Amen. Rzekł i stało się. I to powinien wiedzieć, choć ja sobie myślę, że wielu ludzi czytając tą historię, jakby jeszcze bardziej ekscytuje się tym, co tu jest dalej napisane. Powiedzieliby wręcz, że to dodaje pikanterii całej tej historii, bo nie tylko Hiskiaż zostaje uzdrowiony, nie tylko dowiaduje się, że Pan Bóg 15 lat dołożył do jego życia, ale jeszcze na jego oczach Zdarzy się cud. No, Możemy sobie coś piękniejszego wyobrazić? Czy nie chcielibyśmy, żeby właśnie tak się działo w naszym życiu, że modlisz się, czasami ludzie modlą się tygodniami, miesiącami, niektórzy latami. Całkiem niedaleko stąd człowiek modlił się o swojego syna, który chodził krętymi drogami, a ten syn dopiero na pogrzebie się nawrócił. A tu jest historia, która mu, mówi o tym, że Hiskiasz się modli, i Izajasz jeszcze z dziedzińca nie wyszedł, a już przychodzi słowo od Pana. Trzeciego dnia wejdziesz do świątyni, za trzy dni będziesz uzdrowiony. No Niezwykła historia, cudowna historia, historia, o której chciałoby się, żeby wiele takich było w naszym życiu. Jak bardzo byśmy chcieli, jak bardzo nam się wydaje, że uwiarygodniłoby to Kościół, że modlimy się i na naszych oczach się dzieje, modlimy się i za trzy dni się dzieje, modlimy się i za tydzień się dzieje. Ja myślę, że pół by przyszłoby do tego zboru, gdyby, gdyby to tak wszystko wyglądało. To wygląda pięknie. Ta historia wygląda cudownie. A jeszcze to, że Hiskiaż prosi o znak, nie został mu ten znak odmówiony, dzieje się na, cud na jego oczach i nie tylko na jego oczach, nie tylko on to widzi, nie tylko on jest podekscytowany. I jeszcze wybrał tą trudniejszą wersję, co przeczytaliśmy. Czy cień się ma przesunąć do przodu, czy do tyłu? No do przodu to tak, czy tak się przesunie? To by ktoś powiedział, no y, może takie, tak nam się wydawało, że ten cień przyspieszył. Nie, to, ta trudniejsza wersja. Niech cień się cofnie. On nie może się cofnąć, on się nigdy nie cofa, ale ten Cień się cofnął. Tak chciał Hiskiarz. Z tym przyszedł Izajarz do pana. I to się wydarzyło. I wiecie, gdybyśmy, gdybyśmy na tej historii zostali w tym momencie, to byśmy powiedzieli to jest jedna z najpiękniejszych historii, zapisanych na kartach Pisma Świętego. Człowiek jest chory, modli się o uzdrowienie, zostaje uzdrowiony, jeszcze. Cudowny, nadprzyrodzony sposób zostało potwierdzone to, że zostanie uzdrowiony nawet tych trzech dni. Zobaczcie, co to jest trzy dni? Niektórzy są w stanie czekać miesiąc, by tylko ten cud się wydarzył, by tylko to uzdrowienie przyszło. Tylko trzy dni. A on jeszcze dodatkowo ma to potwierdzone, dzieje się cud. Przepiękna historia. Tak? Jest tylko jeden problem, że ta historia w tym momencie się nie kończy. Czytajmy dalej ten rozdział od dwunastego wiersza. W tym czasie wysłał Merodach, Baladen, syn Baladena, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłał, posłów i posłał im, y, Hiskiasz wysłał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro, złoto i wonności, drogocenne olejki i zbrojownie i w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takiej rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do Hiskiasza i zapytał go, co powiedzieli ci mężowie i skąd przyszli do ciebie. A Hiskiasz odpowiedział. Przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał wtedy dalej. Co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział. Wszystko, co jest w moim domu widzieli. Nie byłoby takiej rzeczy, której bym nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz że do Hiskiasza. Słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie do dnia <coughs> dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod mi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza, dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój, i bezpieczeństwo. Pozostałe zaś sprawy Hiskiasza, cała jego potęga, i to, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg, i że doprowadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze dziejów Królów Judzkich. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską objął po nim Manases, jego syn. Hiskiasz został uzdrowiony żyje sobie dalej. Tak naprawdę do końca nie wiemy, ile mija czasu między jedną historią i drugą. Czasami to jest tak, że czytamy jeden werset z Pisma Świętego i kiedy przechodzimy do następnego, to okazuje się, że minęło 100 lat między tym jednym wierszem i drugim. I też w tej historii dokładnie nie wiemy, jaki minął czas. Natomiast ta historia została nam zapisana, mamy to w jednym ciągu, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy zobaczyli, no właśnie co dzisiaj mamy zobaczyć w tej historii. Gdybyśmy przeczytali od razu cały ten rozdział, bo jeżeli czytamy, przeczytamy, czy przeczytaliśmy tylko tą pierwszą połowę, to jest piękna historia, to jest coś, o czym marzymy, żeby rzeczy się działy, żeby modlitwy były wysłukiwane, żeby, żeby cuda się działy. No, piękna historia z Pisma Świętego. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że tekst bez kontekstu jest tylko pretekstem. A więc teksty trzeba czytać w całym kontekście. Na historię trzeba popatrzeć szerzej. Jeżeli czytamy jakiś wiersz albo jakiś rozdział, to powinniśmy zauważyć, co jest napisane trochę wcześniej, co, trochę wcześniej, a co jest napisane trochę później. I kiedy, kiedy czytamy tą pierwszą część i oprócz tego, że, że hiszkiarz został uzdrowiony, oprócz tego, że ten nieprawdopodobny cud się wydarzył, że cień cofnął się o 10 stopni, to jest coś, co nie miało prawa się wydarzyć. A jeszcze razem z tym przychodzi Boża obietnica i mówi zachowam Cię od króla asyryjskiego. To już sobie powiedzieliśmy. No Izrael to garstka, Asyria to potężne supermocarstwo. Zachowam Cię, zachowam to miasto. A więc wszystko wygląda pięknie. Natomiast z tej historii, czytając ją dalej, dowiadujemy się, że w tym czasie oprócz tego, że było takie mocarstwo, jak Asyria. Było jeszcze inne mocarstwo, takie jak Babilon. I Hristiarz żyje sobie tym swoim szczęśliwym, zdrowym, zadowolonym, uzdrowionym życiem. I posła przy Przychodzą posłańcy do niego, tym razem od króla babilońskiego. Przynoszą list, przynoszą upominek, ciekawe jest, że przynoszą też upominek przy powieściach jest napisane, że upominek ma zawsze coś do siebie, że on w wielu wypadkach osłabia twoją czujność. No, jeżeli ktoś dał ci upominek, to znaczy, że co? No, że ci jest życzliwy, przyjazny. I tak. Babilończycy, którzy nigdy nie byli, nie byli przyjaciółmi Izraela, przychodzą, przynoszą pozdrowienia, przynoszą upominek. Ja sobie tak myślę, że ten upominek trochę osłabił czujność króla Hiskiasza. Przez ten upominek jego serce zrobiło się miękkie. Zaprosił tych swoich gości. Zobaczcie, tu są moje skarbce tu jest złoto, tu jest srebro, tu są wonności, tu jest to, tu jest tamto. I znowu, gdybyśmy przeczytali historię tylko do tego miejsca, no to byśmy powiedzieli, ale co strasznego się wydarzyło? Ale jednak okazuje się, że bardzo szybko znowu Pan Bóg tego samego Izajasza, syna Amosa, wysyła do Hiskiasza. Pyta, co to za ludzie do Ciebie przyszli? No, Babilończycy. A co im pokazałeś? A pokazałem wszystko. I w domyśle mamy, dlaczego zrobiłeś taką głupią rzecz? Jak można tak bardzo otworzyć się przed swoimi wrogami? Wiecie, gdybyśmy, gdybyśmy tą historię trochę chcieli mm, na nasz grunt przenieść, bo tych, ci, ci dwaj główni wrogowie, którzy, których tutaj mamy wymienionych, czyli Asyria, i Babilonia, to moglibyśmy powiedzieć, to są jakieś zagrożenia, które przychodzą do naszego życia, to są jakieś pokusy, które przychodzą do naszego życia, to są jakieś grzechy, które e, drzwiami i oknami chcą wejść do naszego życia, bo przecież Biblia nas uczy tego, że diabeł przyczy, żeby kraj zabijać i zatracać. I nawet jeżeli Pan Bóg daje obietnicę, zachowam Cię od Asyrii, no to jeżeli... Jeżeli diabła wyrzucimy drzwiami, to wiecie, co on zrobi? No wejdzie oknami. I y, jeżeli chodzi o drzwi, to Chrystia jest spokojny, ma Bożą obietnicę, że no ta Asyria nie wejdzie, zachowam cię od tego problemu, od tego grzechu, od tego niebezpieczeństwa. No ale problem polega na tym, że diabeł wchodzi oknami. I diabeł nie zawsze przychodzi, y, jak to ludzie sobie wyobrażają, z kopytami czy z rogami, czy z ogonem, czy jakkolwiek sobie ludzie wyobrażają. Biblia mówi, że przybiera postać anioła światłości. Przychodzi miły. O, hiskiarz, drogi przyjacielu. Słyszałem, że chorowałeś. Modliłem się o ciebie. Troszczę się o ciebie. Tu masz upominek. Cieszę się, że wyzdrowiałeś. Wiecie, jeżeli ktoś w taki sposób przychodzi, od razu osłabia naszą czujność. Już... E, e, ten historiasz, który powinien mieć z tyłu głowy, że przecież to jest Babylon. No, każdy z nas kto słyszy słowo Babilon, to z czym on się to kojarzy? No, ze wszystkim co najgorsze. Pytam się, dlaczego temu historiaszowi się to nie kojarzy ze wszystkim co najgorsze? Dlaczego historiasz jest taki otwarty? Czy, czy ten upominek tak zaślepił jego oczy? Bardzo łatwo zauważyć w tej historii, że Panu Bogu się to nie podoba. Pan Bóg sam Bóg z nieba po raz kolejny posyła swojego proroka Izajasza. Kiedy Izajasz przychodzi z tym swoim proroczym słowem do Kiskiasza, to, co mówi, jest naprawdę straszne. Nie chciałbym nigdy w życiu taki, takiego wyroku usłyszeć nad swoim życiem. Wtedy Izajasz rzekł do Kiskiasza, słuchaj słowa Pana, Oto idą dni, że wszystko, co jest w Twoim domu i wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Czy w Waszych uszach to też brzmi tak strasznie jak w moich? Czy nie jest to dla nas przerażające, że aż tak potężny Boży sąd przychodzi e, z powodu tego, co zrobił chistkiarz? Że, ta, że otworzył się na Babilon, że przyjął ten upominek. No, nie dyskutuje się z diabłem, nie przyjmuje się upominku z tamtego świata, <Ky> upominków czy y, ciepłych słów, serdecznych listów. Diabeł przyszedł po to, żeby kraj zabijać i zatracać i dlatego ta historia chce nas nauczyć ostrożności. Ta historia też chce nas nauczyć jednej nieprawdopodobnie ważnej i wielkiej rzeczy, do której za chwilę dojdziemy. Ale kolejna rzecz, która mnie przeraża w tym, bo Hiskiarz słyszy to ten wyrok, ten sąd, który nad nim został wypowiedziany i oto idą dni, kiedy wszystko, co jest w Twoim do domu, wszystko, co nagromadzili Twoi ojcowie, aż do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu. I co chciałbym sobie teraz wyobrazić? że Hiskiarz mówi, ach Panie, wspomnij, że żyłem przed Tobą dobrze, że to i owo zrobiłem i wybuchnął wielkim płaczem i powiedział, Panie wybacz mi to co zrobiłem, wybacz mi moją głupotę, wybacz mi moją krótkowzroczność, pomyliłem się, to może właśnie ten upominek jak zaślepił mi oczy, bo tak jest napisane wiele razy w Biblii, że dar zaślepia oczy. I sobie myślę, gdyby taka refleksja przyszła, gdyby taka modlitwa przyszła, gdyby szczera pokuta przyszła do jego życia, może zanim Izajasz doszedłby po raz kolejny na dziedziniec, doszłoby go słowo Pana, Izajasz by wrócił i powiedział, no Pan Bóg Cię wybaczył, bo Bóg jest hojny w wybaczaniu, nie? Wiemy o tym. Pan Bóg jest hojny w wybaczaniu. Tyle razy Go zabiedliśmy i zawsze, kiedy przepraszaliśmy, Pan Bóg Wybaczył. Jeszcze do tego wyroku przyszedł kolejny. A z Twoich wnuków, którzy po będą pochodzić od Ciebie, z Ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. I nie wiem czemu Chiski tego nie widzi jako zesłanie dla swoich wnuków, ale może zabrzmiało to dobrze w jego uszach, że będą podkomorzymi, że może coś tam będą znaczyć. Refleksja jest dziwna. Mówi tak. Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Rozumiecie to? Rozumiecie to, co on teraz mówi? Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś? No straszne jest słowo Pana. Wszystko, co nagromadziłeś, wszystko, co zgromadzili twoi ojcowie, całe twoje... Niezwykłe życie, bo nawet ten dwudziesty rozdział kończy się tym, że to, co zrobił, nie było nieprawdopodobnie. Włącznie z tym bogactwem, które nagromadził, z wodociągiem, które zrobił tam, w tamtym miejscu w Izraelu, tam, gdzie zawsze wody brakuje. No, wodociąg to błogosławieństwo niewyobrażalne. Dobre słowo Pana, które wypowiedziałeś. Rozumiecie to? Dla mnie to jest straszne słowo, które Pan by powiedział. Wszystko, co, no, co, co masz, co, co nagromadziliście, wszystko zostanie zabrane do Babilonu. To tak jak gdyby ktoś Ci powiedział, no masz za sobą te 20 albo 30 albo 40 lat wiary i to wszystko się rozsypie, bo teraz idziesz do świata, odpadłeś. A Dobre słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem, czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. To tak, jak mi powiedział e, no ten zbór w Ruptawie, byle dotrwał, aż umrę, a potem niech się pozabijają, przepraszam za to. Jak można myśleć w ten sposób? Bracia i siostry, teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze w tej historii. Skąd się to wzięło? Dlaczego coś takiego w ogóle mogło się wydarzyć? No przecież nie mówimy o Ahabie. Przecież nie mówimy o najgorszym królu, jaki był w Izraelu, ale mówimy o jednym z najlepszych królów, jaki panował w Judzie, postawiony obok Dawida. I dochodzi do czegoś takiego? Czy to w ogóle jest możliwe? I teraz skąd się to wzięło? W owym czasie Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Przyszedł do niego prorok Izajasz i mówi, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył”. A Hiskiasz mówi, nie, Panie. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi absurd pod tytułem nie, Panie. Kiedyś Pan Jezus ch chciał umyć e nogi swoim uczniom, a Piotr mówi, nie, Panie, pod żadnym pozorem, no w żadnym wypadku nigdy nie będziesz umywał moich nóg. I gdybyśmy tak Biblię prześledzili, to wielu, a może musielibyśmy powiedzieć też wielu pośród nas, wiele razy mówiło, nie, Panie. Dla wielu rzeczy nie ma niezgody w naszych sercach. Są takie kręgi, w których nie ma, niezgody, nie ma zgody na to, żeby, żeby ludzie chorowali. Wręcz aż arogancko w stosunku do Boga niektórzy się zachowują, bo uważają, że mamy prawo i wtedy głośno, czy słowami, czy nie słowami mówią Nie, Panie! Możemy coś takiego powiedzieć Panu? Nie, Panie? Czy możemy powiedzieć tak, Panie? Bo ja sobie myślę, że albo możemy powiedzieć tak, Panie, albo możemy powiedzieć nie. Ale nigdy nie możemy powiedzieć nie, Panie. Bo to jest sprzeczność sama w sobie. Jeżeli Pan jest Panem, jeżeli Pan jest Królem, jeżeli w dniu, kiedy nas chrzczono, powiedzieliśmy e, czynię Pana Jezusa Panem i Królem mojego życia, to wiecie, po co jest Król? No po to, żeby królował. Wiecie, po co jest Pan? No po to, żeby panował. Po to, żeby ci, którzy do Niego należą, żeby byli Mu posłuszni, żeby realizowali Jego wolę. Czego zabrakło w tej historii? Czego zabrakło Hiskiaszowi? Co Hiskiasz powinien zrobić, a tego nie zrobił w dzisiejszej historii? Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz nie będziesz żył. Panie Jezu, w Twoich ranach, Hisznicach jest nasze uzdrowienie. Wiem, że możesz wszystko Jeden powiedział, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Ale bądź wola Twoja tak jak w niebie. Pan Jezus, kiedy modlił się w Getsemane, modlił się tak. Ojcze, jeśli to możliwe, niech w mnie ten kielich minie. A przy z Biblii wiemy, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Pan Jezus mówi, mogłem prosić Ojca i wysłałby legiony aniołów. Żaden Herod, żaden Rzym, żadna władza tego świata i żadna władza piekła nie byłaby się w stanie sprzeciwić. Wiecie, gdyby Pan Jezus pomodlił się tak, Ojcze, jeśli to możliwe, Niech mnie ten kielich minie i w tym momencie powiedziałby amen. Wiecie, co by się stało? No to jest możliwe. Ojciec wysłuchałby syna. To syn powiedział, gdybym poprosił, ojciec wysłałby legiony aniołów. Wiecie, co jest największym błogosławieństwem tej modlitwy i tego, co zrobił Pan Jezus? Ale nie moja wola. Ale Twoja niech się stanie. I kiedy Hiskiasz się modli, dobrze, że się modli. Kiedy y, Hiskiasz się modli i wie, że jest chory, dobrze, że wie, że Pan Bóg może go uzdrowić. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem dobrze, wiernie, szczerze. Czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Wiem, że możesz mnie uzdrowić. Ale bądź wola Twoja, tak jak w niebie. I wiecie, co by się stało wtedy? Nie byłoby długiej części tego rozdziału. Nie byłoby tego, co widzimy, jako straszne. Nie przydarzyłby się Ciskiaszowi absurd pod tytułem Nie, Panie. Jak to wygląda w naszym życiu? Bo właściwie zmierzając do końca całą tą historię przeczytaliśmy i próbowaliśmy sobie trochę na jej temat powiedzieć. Po to, żebyśmy nie popełniali tych samych błędów w naszym życiu. Żebyśmy, modląc się o różne ważne dla nas rzeczy, żebyśmy potrafili powiedzieć ale bądź wola Twoja tak jak w niebie. Tak jak historia wydarzyła się za mojego życia. Jest taka miejscowość Ujsoły. Ktoś z Was słyszał? To nie jest w Ameryce Środkowej, to nie jest koło Burkina Faso. To jest w linii, <klujna> prostej, nawet nie w linii prostej, jadąc samochodem, dokładnie 72 kilometry od waszego budynku zborowego. To jest taka miejscowość Ujsoły, gdybyśmy na mapę popatrzyli, tu gdzieś jest Rycerka, Milówka i niżej Ujsoły. I tam w Ujsołach jakiś czas temu, za mojego życia, żył taki brat. I tą historię chyba już kiedyś słyszeliście. Nazywał się Kiełbasa. I przyszedł do niego Pan Bóg i powiedział tak, no przyjacielu, zabieram Cię do domu. Uporządkuj swoje życie, bo na pewno umrzesz. Może to nie było dokładnie słowami z Księgi Królewskiej, ale w sposób bardzo podobny. I ten człowiek mógł odwrócić się do ściany, i powiedzieć, panie, wspomnij na mnie, przypomnij sobie, zobacz, ile ludziom głosiłem Ewangelię. Zobacz, że wtedy, kiedy był taki śnieg, 40 centymetrów, to za czas, zawczasu odśnieżyłem samochód i zdążyłem do zboru na nabożeństwo. I przypomnij sobie, ile jeszcze dobrych rzeczy zrobiłem w kościele. I przypomnij sobie, nie wiem, czy pan Bóg sobie musi coś tam przypominać. I dlatego proszę cię, uzdrowienie, nie zabieraj mnie. Wiecie, co zrobił nasz brat w Chrystusie? Kiełbasa, kiełbasa, wstał, poszedł do pierwszego domu takiego jak ten, tam mieszkał Pan Kowalski i powiedział do niego tak, Panie Kowalski, mój Pan, mój Zbawiciel, Pan Jezus powiedział, że zabiera mnie do domu w niebie. I pan wie najlepiej, no, przeżyliśmy całe dziesięciolecia obok siebie, różnie było, różnie bywało. Przepraszam, jeżeli coś z mojej strony było nie w porządku. Wybacz sąsiad, nie gniewaj się. Sąsiad zdziwiony, zszokowany i tym, że człowiek wie, kiedy ma odejść z tego świata i tym, że sąsiad, z którym wcale nie jest skłócony, przychodzi go przepraszać tak na wszelki wypadek, ale... Objęli się, wyściskali. Poszedł do następnego domu, do Pana X. Tam mówi Panu X, sąsiad, Pan Jezus zabiera mnie do domu w niebie. Wiesz, Pan, jak to różnie bywało w życiu. Dziesięciolecia przeżyliśmy obok siebie. Jeżeli z mojej strony było coś nie w porządku, proszę, sąsiad, nie gniewaj się, wybacz mi. Chcę mieć życie uporządkowane. Poszedł do Pana Y. I powiedział dokładnie to samo. Potem poszedł do Pana Z i powiedział dokładnie to samo. W każdym domu ludzie tak samo zszokowani, nie mogli uwierzyć i w jedno, i w drugie. I ten człowiek opszedł całe Uisoły, wrócił do domu, położył się do łóżka. Pan Bóg zabrał go do wieczności. I co się Wiecie, co się potem wydarzyło? Na ten pogrzeb przyszły nieprzebrane tłumy. Ludzie mówili, co to za wiara, Polacy tak mówią, nie? chodzi o wyznanie. Co to za wiara, że ludzie wiedzą, kiedy będą umierać? I gdyby nasz brat, kiełbasa, zaczął panikować, zaczął prosić o litość. Panie Boże, zlituj się nade mną i nie zabieraj mnie do nieba. Nie wiem, co to za modlitwa. Nie wiem, co to za Boża litość, żeby mnie zabrać do nieba. Ja to zawsze się modlę. Panie Boże, zlituj się i zabierz mnie do nieba. Ale dzięki Bogu za naszego brata w Chrystusie, który mieszkał w Ujsołach, że powiedział, bądź wola Twoja. Nawet jeżeli werbalnie tego nie powiedział, to w jego sercu było... E... Bądź wola Twoja, tak jak nie wiem, Panie, jeżeli mnie chcesz dzisiaj zabrać do domu, to dzisiaj do tego domu chcę iść. I to słowo uporządkuj swoje życie. Nie wiem, czy on dokładnie to samo usłyszał, ale on wiedział, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. On wiedział, że jeżeli ktoś przeżył dziesięciolecia na tej ziemi, to różne rzeczy mogły się wydarzyć. Przeprosił jednego, drugiego, piątego. Większość z nich na wszelki wypadek. Może nigdy nie miał zatargu, ale zrobił to, bo chciał mieć czystą kartę. Chciał stanąć przed Bogiem w tej czystej, lniąc, lśniącej szacie. W Biblii jest napisane, że mamy prać swoje szaty. One muszą być czyste, jeżeli chcemy stanąć przed obliczem baranka. I na ten pogrzeb przyszło tak wielu ludzi. Wiecie, ta historia, ona nie jest zmyślona. To jest historia, którą opowiadał mi brat Jan Guńka, już nieżyjący. Ale znam tą historię, on jeździł. Był wśród tych braci usługujących w tamtym zbożu. więc osobiście znał tego człowieka. Gdyby histor historia Hiskiasza wyglądała w ten sposób, to by było coś pięknego. Bardzo intrygowało mnie to, co się stało później, postawa Hiskiasza i tak dalej. Wiecie, ta historia też jest opisana w księdze Kronik. I tam jedną rzecz zauważyłem, która mnie szokowała, że nastąpił taki moment, kiedy serce Hiskiasza wbiło się w pychę. I to jest taki trochę problem tych ludzi, szczególnie używanych przez Boga. On zrobił tak wiele dobrego. On w swoim życiu, kiedy zaczynał, miał 25 lat, to było nieprawdopodobne. Nie miał doświadczenia jako król, jako człowiek był bardzo młody. E... A on wypowiedział pańszczyznę Asyrii. Największemu mocarstwu tamtych czasów. A więc e... dużo dobrych i wielkich rzeczy wydarzyło się w jego życiu wiecie, kiedy Pan Bóg prowadzi nas przez wiele błogosławieństw i sukcesów, to istnieje takie niebezpieczeństwo, że nasze serce może wbić się w pychę. Nawet jeżeli to nie jest taka pycha trwająca przez całe lata, ale przyszła taka myśl, nie wiem jak to wyglądało u niego, no, jestem inny, jestem wyjątkowy, mnie to Pan Bóg użył. Ja nie wiem jakie myśli chodziły po jego głowie. Ja tylko widzę, jaki był koniec jego życia i to mnie przeraża. I chcę się nauczyć z tej historii, bo nie bez powodu ją czytam, nie bez powodu o tym mówię. Przede wszystkim dla siebie o tym myślę i mówię, żeby, żeby nigdy nie powiedzieć nie, Panie, bo to jest sprzeczność sama w sobie. Możesz powiedzieć tak, Panie, albo w najgorszym wypadku możesz powiedzieć nie, choć nie chciałbym tego zrobić w stosunku do Boga, no ale już powiedzieć nie, Panie, to jest absurd. To jest totalny absurd. Dlatego niech Pan Bóg nas od tego zachowa. I teraz spróbujmy jeszcze przez kilka sekund pomyśleć, gdyby dzisiejszej nocy przyszedł do Ciebie Pan Bóg i powiedział przyjacielu, Hmm. Powołuje cię na misję do Azerbejdżanu? Co zrobisz? Bracie powołuje cię do takiej czy innej służby? Ziemy może znowu na głos słowami. Nie powiemy tego. Nie, Panie. Ale wiele myśli, wiele powołań ludzie odrzucają. My często mówimy o tym, nawet myśląc o naszej szkole biblijnej, że no, powołanie w dzisiejszych czasach to rzadkość. Jest, tylu, jest tyle zborów, które, które by potrzebowały Zdrowych przywódców i nie ma takowych. A co gdyby dzisiaj do Ciebie Pan Bóg przyszedł i powiedział zrób to, zrób tamto. No bo jeżeli ktoś przyjdzie do jakiejś siostry i powie no dzisiaj po nabożeństwie zrób kawę wszystkim gościom, no to jest łatwo zrobić, nie? Ale przeprowadź się do Azerbejdżanu, nie może, może do Stanów Zjednoczonych byłoby łatwiej. Ale Mołdawia, Azerbejdżan, albo jakieś inne trudne miejsce. Ja w ogóle nie, nie, nawet nie mam na myśli jakiegoś powołania na misję, gdzieś tam daleko na wyjazd. Ja wierzę głęboko, że o wielu rzeczach Pan Bóg do nas mówi w naszym życiu. Ale... Kupiłem woły. Pojąłem żonę. Co tam jeszcze było w tych historii? Pochować ojca. Pochować ojca, pole kupiły. cokolwiek. Ja wierzę, że. No i miejmy zawytłumaczonego. Tak zawsze każda z tych historii się kończy. I, I myślę, że we współczesnym kościele wielu tak zakończyło swoją historię. Miejmy za zawytłumaczonego. Oczywiście Pan Bóg nas nie zmusza. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Hiskiarz wybrał nie powiedzieć bądź wola Twoja jak w niebie. I wiecie, takie piękne życie, takie niezwykłe życie, takie używane przez Boga życie zakończyło się w taki straszny sposób. To, że on się pocieszył tym, że to nie stało się za jego życia. A wiecie, ja nie chciałbym, żeby to się wydarzyło za mojego życia, ale nie chciałbym, żeby to się wydarzyło za życia moich dzieci. Nie chciałbym, żeby to się wydarzyło za życia moich wnuków. Biblia uczy mnie tego, że jestem odpowiedzialny za swoje życie, ale też za nadchodzące generacje. Dlatego usługujemy ludziom na wszelkie możliwe sposoby, żeby te kolejne pokolenia, które po nas przyjdą, żeby mogły być beneficjentami błogosławieństwa, które myśmy z łaski Bożej dla nich zostawili. A więc nie mów nigdy nie, panie, nawet jeżeli to nie będzie łatwe. Bo sobie myślę, dla Hiskiasza oczywiście, że ta pierwsza myśl o tym y, umrzesz dzisiaj, jutro, pojutrze, to nie jest łatwa myśl. Ale gdyby za zatem poszedł, gdyby Hiskiasz poddał się Bożej woli, by, byłby do dzisiaj Królem, o którym byśmy mówili jako o Dawidzie. Niezwykły. Od początku do końca. A niestety, końcówka jego życia. Gdybyśmy... Bo e, rozdział dzisiejszy skończył się takim słowem i władzę królewską objął po nim Manases, jego syn. I to już była ruina, a potem było tylko gorzej. I to jest to, czego my nie chcemy. Dlatego... Nie mówmy, nie, Panie, mówmy, bądź wola Twoja tak jak w niebie. Pamiętajmy o tym, że Boże myśli o nas to są myśli o pokoju, a nie o niedoli i że, że Pan Bóg patrzy dalej, że Pan Bóg wie więcej i nie wszystko, co mi się na ten moment wydaje słuszne, najlepsze, jest dla mnie najlepsze, ale to, czego Pan Bóg chce dla mnie, to jest to najlepsze, Dlatego chcę się uczyć i chcę Was do tego zachęcić, żebyśmy byli zawsze posłuszni Bożej woli i tak nam dopomógł Bóg. Amen.